Meio e Mensagem apresenta Next Now. Olá, sejam bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou a Giovanna Orefs e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre fintechs, que vem se mostrando uma alternativa aos bancos considerados mais tradicionais e que caíram no gosto dos consumidores. Descomplicados, os aplicativos e carteiras digitais das mais de 700 instituições registraram cerca de 20 milhões de downloads só aqui no Brasil. As informações são de um relatório mensal do Bank of America, feito com base em dados da Sensor Tower. Para analisar esse cenário dos bancos digitais, eu vou convidar a Fernanda Ribeiro, que é CCO e cofundadora da Conta Black, que se posiciona aí no mercado como uma comunidade financeira que visa resolver o problema da desbancarização e da exclusão financeira. Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la com a gente. Olá, pessoal. Obrigada, Giovana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fernanda, eu gostaria de começar te perguntando, na sua visão, qual que foi o ponto de partida para esse crescimento acelerado das fintechs aqui no Brasil? Quais dores dos clientes que elas passaram a resolver quando chegaram por aqui? Bom, Giovana, acho que as fintechs, elas resolvem o principal problema que os grandes bancos não resolviam até o surgimento delas, né? Que é a forma com que esses bancos se relacionavam com esses clientes, né? Então, eles consideravam esses clientes meramente números e não tinha uma experiência contínua, um relacionamento próximo e sobretudo um relacionamento transparente que atendesse às suas demandas e necessidades, né? Então não é à toa que por muitos anos a porta giratória, por exemplo, foi um grande impeditivo desse relacionamento entre o usuário, né, o cliente final e os grandes bancos. E daí quando quando surgem as fintechs que aliam tecnologia a esse processo sem a necessidade desse comparecimento físico, trouxe muito ganho para esses clientes e atendeu ali uma lacuna que esses grandes bancos não olhavam ou não tinham interesse em olhar. Bacana, e Fernanda, um dos pontos aí que a Conta Black, então, quer sanar é o da desbancarização que atinge um número enorme de brasileiros. Como que esses novos players, assim como vocês, vêm ajudando a diminuir essa questão? Hoje nós vivemos num país com um número elevado de desbancarizados. Acho que entre os ganhos que a pandemia trouxe, obviamente a gente não pode ignorar todos os malefícios, mas entre os ganhos foi o processo de aceleração tecnológica. E isso não, não poderia ser diferente quando se fala do, do mercado financeiro. Então, sim, houve uma aceleração nesse, nesse processo que permitiu, inclusive, a bancarização de, de muitas pessoas que precisavam, por exemplo, ter uma conta bancária para receber o seu auxílio emergencial. E daí, volta a dizer que a pandemia trouxe luz a essa demanda. Então, nós já falávamos de, de desbancarização e, obviamente, diversos outros players já falavam antes da, da pandemia e até então era um problema ignorado. E com esse processo de pandemia houve essa aceleração e as pessoas começaram a se relacionar melhor com o digital. O que não significa que houve uma resolução do problema, né? 
né? Porque o fato de bancarizar hoje não é a resolução total do problema, porque esse cliente, a partir do momento que ele tem acesso a uma demanda excessiva, né, de, de compras digitais, hoje a gente vê movimentação do varejo indo para a área financeira, as contas digitais são realmente acessíveis. Então, eu volto a dizer que o problema não é meramente na acessibilidade e por isso esse cliente, ele entende todo esse cenário, ele fica um pouquinho mais exigente. Aqui eu gosto até de, de brincar quando a gente fala do mercado financeiro, bem como de, de fintechs e contas digitais, eu falo que as contas digitais são as novas paleterias, né? Lembra o sorvete de paleteria? Porque sim, você via em todo, todo lugar e hoje vai se destacar nesse mercado quem oferece para o cliente personalização, uma experiência completa e um relacionamento próximo. Então, esse é, é o maior desafio nosso como negócio e é um, um olhar que os players precisam ter cada vez mais, né? Porque hoje, com o excesso de contas digitais, realmente a gente precisa ter diferenciais que realmente agreguem valor para esse consumidor que está cada vez mais exigente. Sem dúvida alguma, Fernanda, e visto esse número gigante de vezes que esses bancos digitais e as chamadas e-wallets foram baixados, você acha que a gente já pode falar em uma maturidade desse ecossistema aqui no Brasil? Então, as fintechs agora, elas já têm uma base consolidada para, enfim, gerar lucro e prosperar cada vez mais? Eu acho que sim. Seguimos no, é, nesse caminho. Acho que a gente não pode deixar de trazer exemplos de fintechs que conseguiram chegar aos mesmos patamares dos grandes bancos. Então, um exemplo é o Nubank, né, que chegou ao mesmo patamar dos grandes bancos, oferecendo uma experiência diferenciada e que até roubou clientes né, desses chamados dinossauros e acho que é importante a gente olhar esse processo também como um, um ganho como um todo, né? Então, a partir do momento que, que os grandes bancos e os grandes players do mercado financeiro, eles viram que poderiam estar perdendo clientes para fintechs, eles começaram a se mexer e olhar cada vez mais como ele oferece esse produto e serviço. De que forma que é a experiência desse cliente? Então, não é à toa que recentemente a gente vê diversas plataformas aliadas aos grandes bancos migrando para esse universo digital e depois, em um segundo momento, a gente vê uma outra movimentação vinda dos grandes bancos, que é de adquirir fintechs, né? Então, eles entendendo que, de fato, eles vêm de um modo operandi diferente, eles acabam comprando as fintechs para trazer esse frescor, essa novidade, essa inovação para os seus processos. E são coisas que só as pequenas empresas e as fintechs, a gente já nasce de uma forma totalmente totalmente diferente, né? A gente consegue trazer abundância dentro do universo de escassez. E isso é um território muito fértil para a inovação. E ainda falando um pouco sobre essa questão de rentabilidade, quais são os principais obstáculos que as fintechs enfrentam hoje com toda essa concorrência, né? Para atingir de fato esse equilíbrio entre crescimento e rentabilidade e como que é possível resolver todas essas questões? Essa é uma pergunta de um milhão, inclusive. <risos> Mas eu diria que sim. Existem modelos que não levam em consideração somente o número de clientes. Então, hoje, a forma de pensar o sistema financeiro é muito calculada acima de quantidade de clientes versus consumo de produtos e tudo mais. Então, existem outras possibilidades que são tão rentáveis.
rentáveis e sustentáveis quanto as oferecidas pelos grandes bancos e ainda assim geram lucratividade. Eu gosto até de trazer a conta Black como um exemplo que a gente vem num, numa contramão, né? Então, somos um negócio social, temos ali algumas demandas. A gente quer gerar lucro, sendo uma fintech, então temos essa necessidade de gerar lucro, mas sobretudo é, levamos em consideração também todo o impacto social por trás de tudo isso. E por que, que eu falo isso e por que, que isso para a gente é tão importante? A gente vem de um sistema financeiro que ele lucra e rentabiliza em cima do processo de endividamento da população. Então, quando a gente fala de um Brasil onde 57% da população é preta e trazendo um pouquinho para o universo dos endividados, 70% dos adultos economicamente ativos estão num processo de endividamento. Quando a gente cruza esses dois lados, a gente já sabe que a maioria dessas pessoas são pretas, sem dúvida alguma. Não precisa nem entender muito de, de matemática. Então a gente vem nadando contra essa maré e tentando revolucionar esse mercado, esse olhar. Então de que forma que eu trago um produto que atenda a demanda das pessoas, gere lucratividade, porque esse negócio ele precisa se sustentar, então ele precisa ser sustentável, mas ao mesmo tempo gera impacto social. Então essa é a matemática que a gente, como conta Black, resolve. E eu acho que é muito importante para o processo social como um todo. né? Então quando as pessoas elas têm acesso à educação financeira, elas podem tomar decisões financeiras mais acertadas. Obviamente, como consequência, elas saem desse processo de endividamento e daí elas começam a fomentar uma outra área do mercado financeiro, que é esse investimento. né? É começar a olhar para o futuro. Então, entendemos que isso é um processo de médio e longo prazo, né? Então, é um processo de transformação de cultura, é um processo de transformação social, mas estamos engajados para fazer isso, sabe? Então, eu acho importante que é, os novos bancos, as fintechs que agora surjam, tenham esse olhar para além da lucratividade e sustentabilidade do negócio, mas que pensem no cliente, no centro de tudo, não somente para ficar bonito na missão e visão, né? O cliente, de fato, como uma pessoa incluída dentro dessa sociedade. Esse é um ponto super interessante que você tocou e eu queria aproveitar o gancho para te perguntar. Em que estágio estamos para essa revolução financeira no Brasil, tendo em conta tudo isso que você falou de população, de situação financeira e de como todo esse sistema foi criado, enfim, desde o início. Eu acho que é importante a gente entender o momento atual, então estamos no, no momento de crise, com a inflação altíssima, altas taxas de desemprego, viemos de um, de um contexto histórico que a gente já sabe, né, de ascensão e queda, sim, então continuando. Eu acho que é importante antes da gente olhar para o futuro, a gente entender o passado e plantar no presente. Então, quando a gente fala do cenário do Brasil versus o financeiro, eu gosto de dizer que a gente vive num país, num Brasil que não conhece o Brasil. Essa perspectiva de inovação em serviços financeiros, ela tem um olhar muito sudestino, né? Então, essas novas tecnologias, essas novas fintechs, elas surgem aqui nesse eixo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, e elas ainda não, não atingiram o Brasil como um todo. Então, acho que a gente não pode pensar em revolução financeira quando a gente não fala sobre 
revolução geográfica. E daí um, um ponto que eu gostaria de complementar dentro desse cenário é a questão da internet. Hoje nós vivemos num país onde existe mais smartphones do que pessoas, mas quando a gente fala sobre a qualidade da internet, a gente ainda tem pessoas utilizando tecnologias e com acesso muito escasso à, à internet, muito debilitado, então é uma internet lenta. E daí dizer que o tipo de aplicativo e funcionalidade financeira adaptada para a nossa realidade aqui sul, sudeste, ou a, quando a gente considera o Brasil como um todo, adaptada para as grandes metrópoles, dizer que isso vai chegar até as pontas, naquele Brasil mais profundo, é ainda, eu diria, arriscado dizer. Então, eu acho que a gente só consegue pensar numa revolução financeira, um processo de transformação, quando a gente criar tecnologias financeiras que atendam a demanda e sejam adaptadas também à realidade dessas pessoas que vivem nesse Brasil mais profundo, longe das grandes metrópoles. Então, em resumo, o que eu diria para finalizar tudo isso é que estamos no começo. A pandemia, de alguma forma, acelerou esse processo, mas a gente ainda está muito no começo. Então, tem muita lenha para queimar e eu acho que precisa ter um, um investimento para além de tecnologia em acessibilidade. Sem dúvida, Fernanda, são pontos aí super de atenção, né? Que, como você falou, devem ser resolvidos num médio a longo prazo. E agora, ainda falando desse presente, com tantas opções no mercado, como você já citou anteriormente, qual que é o papel do Customer Experience e do User Experience quando a gente fala de fidelização, retenção dessa base de clientes? Como que podemos transformar isso em uma vantagem competitiva? Acho que eu vou trazer novamente o exemplo do Nubank. Né? Então, ele conseguiu chegar onde chegou exatamente porque tem esse olhar na experiência do usuário como um todo. Então, a pessoa consegue ela abrir a conta de uma maneira rápida, tem os serviços de uma maneira limpa ali no, no seu app. Mas eu acho que o grande desafio é para fidelizar, então esse é um desafio não só do Nubank, como de todas as outras fintechs, é trazer uma experiência mais completa para esse usuário usuário. Então, não é só pensar em acessibilidade, então, como ele vai navegar no aplicativo, como os serviços e produtos serão disponibilizados e oferecidos, mas é proporcionar uma experiência em que o usuário, ele consiga se enxergar. Então, é um relacionamento mais profundo onde esse usuário, ele consegue se enxergar dentro dessa empresa, dentro da cultura dela como um todo. Sobretudo, ele consegue ver tudo isso refletido nos produtos é, e serviços que ele está consumindo. Então, eu acho que esse é um ganho e é muito importante olhar essa experiência do cliente como um todo. Eu gosto até de trazer um exemplo da própria conta Black, um exemplo nosso. Na época do, do recebimento dos auxílios emergenciais, então a, a Caixa disponibilizou um aplicativo para isso e eu me recordo que tinha um problema no processo de liquidez do dinheiro. Então, essa, essa pessoa, ela, ela se cadastrava, tinha o dia lá para receber, mas esse, esse dinheiro, ele não ficava disponível de uma maneira rápida. E nós, como Conta Black, observando toda a experiência dos nossos clientes, a gente começou a observar que nos dias próximos ao 
calendário do recebimento do auxílio emergencial, a gente tinha um grande número de depósitos, né, de pagamento de boletos no valor de 600 reais ou 1.200, que era o teto estipulado para o auxílio emergencial. E daí, é, quando a gente vai entender mais profundamente esses números, entender o que está que acontecendo, o que está que acontecendo, por que, que as pessoas estão utilizando mais a conta Black nesse período, a gente entende que houve ali uma falha dentro dessa, dessa experiência do banco e através disso a gente conseguia atrair essa movimentação e esse cliente para a nossa plataforma. As linhas se cruzaram, né? Exato, então ele tinha acesso ao dinheiro de uma forma mais rápida. E Fernanda, agora puxando para atração de novos clientes, como que tudo isso pode ser aplicado na captação de novos clientes? Eu acho que uma coisa mais importante é pensar processos realmente inovadores. Quando a gente olha o modelo de aquisição de cliente da maioria das fintechs, ele é um modelo muito repetitivo, né? Então, é, utiliza exatamente as mesmas ferramentas, os mesmos gatilhos e tudo mais. E daí eu acho que se diferencia nesse processo de aquisição de cliente é quem traz de fato a inovação. Nós, como Conta Black, a gente sempre gosta de dizer que estamos aonde a maioria deles não está. Então, a gente tem uma variação nos canais de aquisição de cliente. Então, a gente não concentra todos os ovos numa cesta, então que é só aquisição online ou meio de é, utilização via marketing através de patrocínio. Não, a gente tem diversas iniciativas, diversos canais para aquisição de cliente e isso faz a, a diferença exatamente no momento que o cliente ele é mais exigente e que ele se entende ali como a pessoa que precisa ser seduzida. Então é, é importante olhar para os concorrentes como um todo e trazer inovação para esse processo exatamente para chegar onde a maioria não chegou, olhar para o local mais improvável, mas que, que gera ali uma conexão com o cliente final. E Fernanda, você citou aí um exemplo do Nubank, até é, exemplos também que vocês fazem aí na conta Black. E, no geral, como que você observa que as empresas têm investido nessa questão? Eu acho que cada vez mais essas empresas empresas, elas querem gerar ali uma marca na vida dessas pessoas, então, de alguma forma, elas trabalham numa experiência é, que não, não está apenas vinculada ao aplicativo, mas que gera gatilhos de, de emoção, é, de reforço da, da marca, é, de identificação, e eu tenho visto iniciativas muito, muito legais é, nesse sentido, e que eu acredito que tem gerado resultados positivos para esses players. Em todo esse processo de fidelização, de captação, qual, na sua opinião, é o papel da comunicação nisso tudo? Eu sou, sou muito suspeita para falar, né? Porque eu sou uma profissional, sobretudo, né? Eu sou uma profissional de comunicação. Então, eu acho que a comunicação, ela tem um, um papel 360 graus, inclusive, tanto quando a gente traz um produto final para o cliente, mas também na forma com que isso gera uma cultura interna, né? Então, esse é um ponto que eu tenho batido muito forte e que eu acho que, que a maioria, e eu acredito sem dúvida alguma que a maioria das grandes empresas, elas estão investindo bastante, é de que forma que elas criam uma cultura interna que reverbera ali no seu 
cliente como um todo e de uma maneira positiva, sabe? Então, não é à toa que nós temos os nossos clientes que têm uma identificação para além da racial, então, inspiracional, mas elas conseguem enxergar essa identificação em cada um dos processos. Então, eu acho que esse é, é um ganho importante e que a maioria das empresas, elas estão olhando cada vez mais, sabe? Então, trazer a comunicação dentro de um olhar 360. Então, entender que o cliente não é só um cliente. Então, o cliente, ele é, ele é um membro, ele faz parte do, do negócio. Então, aqui como Conta Black, a gente fala muito sobre isso, né? A gente não chama nossos clientes de usuários, não. Os nossos clientes são membros. Então, eles fazem parte do negócio. Então, todo o processo de recebimento de feedback pra gente é super importante. Os clientes, eles ajudam nesse processo de criação de novos produtos, ao mesmo tempo que eu trago o meu time que, que tem uma comunicação coesa, então ele, eles entendem qual que é o propósito da Conta Black e conseguem transmitir isso e vice-versa. Acontecem trocas muito genuínas e daí isso reflete tanto na UX como na Customer Experience como um todo. Legal, acho que vem muito de encontro com a sua primeira resposta, né, de sanar essas dores dos brasileiros de, de pertencer mesmo, de serem valorizados para além de um número. Fernanda, em termos de tecnologia, processos, estratégias, quais que são as tendências nessa frente para 2022 e para os próximos anos? Legal. Eu acho que uma grande tendência e algo que precisa ser observado é, primeiro, a integração entre aplicativos e produtos financeiros. Então, é, nós vivemos num, num país onde nem todas as pessoas têm é, a possibilidade de acessar os melhores modelos com maior memória, né? Quando a gente fala de, de smartphones. Então, quanto mais integradas essas tecnologias estão, acho que esse é, é o pulo do gato, sabe? Então, é super importante é, que as empresas elas tenham esse olhar de conectar os serviços financeiros a realidade da pessoa como um todo, então não somente através do, do aplicativo, mas sim uma tecnologia que seja realmente acessível, então onde a pessoa pode acessar informações por meio de aplicativos de mensageria, que já, já tem uma franquia é, gratuita de navegação vinculada aos planos de telefonia. Então cada vez mais é uma tendência essa busca de, de conexões entre diferentes players para proporcionar uma experiência do usuário cada vez mais assertiva. Então, eu acredito muito nessa tendência quando a gente fala sobre novas tecnologias. O segundo ponto que eu gostaria de, de trazer é a personalização dos produtos, em especial produtos financeiros. Então, hoje a gente vê né, a maioria das fintechs trabalharem em produtos e serviços de prateleira. E daí, como eu volto a dizer que esse cliente ele é cada vez mais exigente, ele pode olhar naquela prateleira e não encontrar nenhuma opção que se adeque à sua realidade. Então, quanto mais possível for a personalização, maiores serão os ganhos. Então, acho que uma segunda tendência que eu gostaria de, de destacar é esse processo de personalização, de customização, para adaptar a realidade de todos os clientes. Thank you.
Fernanda, foi um ótimo papo. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua contribuição para esse episódio. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder aqui trocar um pouquinho e compartilhar a nossa visão de mundo com vocês. Obrigada. Esse foi mais um Next Now. Para saber mais sobre inovação, marketing e comunicação, os demais episódios da série podem ser acessados nas plataformas digitais em que o Meio e Mensagem está presente. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.